0: Bienvenue dans Déclic d'Avenir, le
1: podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment
0: les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.
2: Un grand bonjour à tous, je suis ravi vraiment de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'Avenir, la seule émission, vous le savez, qui décrypte les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors merci à tous et à toutes, bien sûr, d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger, même nous envoyer vos messages, c'est toujours sympa. Alors avec pour ce numéro, à mes côtés aujourd'hui, Bruno Dujardin, directeur général de Dôme, et Guillaume Staub, président et cofondateur de Prevencare. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi vraiment de vous accueillir. C'est une première euh, pour ce sujet qui nous touche tous, qui nous touche toutes. On va avoir peut-être même peut-être plus de femmes que d'hommes. On, on le sera peut-être ensemble. Quelle solution pour les aides aux aidants Alors avant de commencer, quelques chiffres BVA. C'est 2023, donc c'est tout chaud. 15 millions de Français sont des aidants, Un Français sur 5, 70% sont des actifs et 1 sur 2, ignore son statut d'aidant. On va voir pourquoi. 60% de ces aidants sont exposés à un risque de surmortalité dans les trois ans qui suivent le début de la maladie de leurs proches. Et alors le chiffre qui tue, si j'ose dire, si je puis me permettre, un aidant sur trois meurt avant son aîné, souvent. Guillaume, depuis six ans, je crois, vous avez pris le problème à bras-le-corps. Est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à tous ces chiffres que j'ai donnés
1: alors depuis six ans, en effet, euh, Prevencare s'occupe des salariés. Donc euh, on s'adresse aux entreprises euh, de toute taille, de tous les secteurs, pour leur permettre d'accompagner leurs collaborateurs qui font face à la fragilité d'un proche. Donc la fragilité, je rappelle, ce n'est pas uniquement la perte d'autonomie qui peut être liée à l'âge, mais c'est également le handicap et la maladie. Donc on peut être aussi euh, parent concerné par des enfants, euh, avoir des frères, des sœurs, un conjoint fragile. Ça, c'est la première chose. Pour revenir à votre question, est-ce que depuis six ans, il y a des choses qui ont changé Oui, c'est-à-dire que euh, le fait de parler des aidants chaque année avec cette fameuse journée nationale des aidants qui a lieu chaque année le 6 octobre permet de mettre la lumière sur la problématique des aidants et de faire comprendre aux uns et aux autres que c'est un véritable enjeu social, sociétal et économique. Vous avez rappelé les chiffres, 15 millions d'aidants nous étions sur 11 millions d'aidants, donc on constate en effet depuis 6 ans que ça augmente, qu'il y a de plus en plus d'aidants, ou du moins que euh, les aidants se déclarent peut-être de plus en plus. Ce n'est pas encore suffisant, vous l'avez évoqué, un aidant sur deux ne se considère pas comme aidant. Néanmoins, 15 millions d'aidants, euh, c'est beaucoup. 70% d'ailleurs euh, des aidants dans l'entreprise ne se déclarent pas, euh, et on est estime vrai. à peu près à 20% d'aidants dans l'entreprise. 25% en 2030. Donc, les choses avancent, oui, lentement, euh, mais néanmoins, ça bouge et ce sujet infuse de plus en plus.
2: On va voir pourquoi, justement, comment ça bouge, etc. Parce que j'ai tendance à dire, et pardon pour le parallèle que je vais faire, mais quand on a créé, euh, quand ont été créés les Restos du cœur, c'est pas pour ça que la pauvreté s'est arrêtée, mmh. puisqu'on pensait que ça durerait deux ans et ça fait maintenant plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une journée pour les aidants, euh, Bruno, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on fait une journée que ça va changer les choses
0: Non, non, c'est sûr que ça ne va pas changer les choses. Pour autant, euh, je rejoins tout à fait ce que, ce que disait Guillaume. Hein. On, on voit évidemment qu'il y a une vraie prise en compte hein, donc, de cette problématique euh, qui est de toute façon un axe de la politique publique de l'autonomie, hein, porté notamment par les conseils départementaux. Et c'est vraiment très fort aujourd'hui dans les axes d'action des conseils départementaux. Hein, donc, un certain nombre d'actions hein, qui sont menées en direction de, des aidants et euh, ça va aussi faire partie des missions qui vont être portées par les structures d'aide euh, et de soins à domicile donc ils vont être transformés en services autonomie et on voit que ça sont donc des missions qui vont vraiment être euh, complètement intégrées et financées on va peut-être aussi parler de, de, de sûr, financement parler donc oui je pense qu'il y a une vraie euh, prise en compte du besoin urgent hein, donc, euh, de s'adresser aux aidants. Maintenant, euh, l'enjeu le, est de taille et effectivement, il va falloir qu'on multiplie euh, nos actions pour euh, être en capacité
2: d'y répondre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour voir quel type d'action, justement. Euh, ça fait quelques années que je fais euh, ces émissions, que je travaille sur le, le, le salon des services à la personne, etc. Et je, je trouve que on prend beaucoup la problématique justement d'aider les personnes euh, qui ont besoin d'être aidées, mais que les aidants, on ne les aide pas beaucoup. Depuis, depuis toutes ces années, je trouve.
1: Alors, on n'aidait pas trop les aidants parce que, euh, d'abord, euh, vous l'avez rappelé, peu de personnes euh, se considèrent comme aidants. Qu'est-ce qu'un aidant aujourd'hui Oui, peut-être que c'est euh, pas mal de le rappeler. C'est quand même important de dire que c'est quand même euh, une personne euh, qui s'occupe euh, de manière temporaire ou permanente d'un proche touché par euh, la fragilité, euh, de manière non professionnelle. Donc, il est vrai que. Nous allons tous être, tôt ou tard, aidants un moment de notre vie. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que ça va nous toucher tous de près ou de loin. Alors, ce n'est pas un objectif en soi. Ce n'est pas une partie de plaisir d'être un aidant. Si on peut s'en passer, tant mieux, évidemment. Mais il y a un moment donné où, pour la plupart d'entre nous, euh, on peut encore avoir quand même juste nos parents. Et euh, voilà, euh, on va tous vieillir, vous, moi, euh, mes parents. Euh, et donc, il y a un moment où probablement ils vont avoir besoin d'être aidés euh, de manière temporelle un peu plus longuement. Et donc, il va falloir qu'on intervienne sans forcément euh, remplacer euh, les aidants professionnels. Euh, un aidant euh, familial, c'est quelqu'un qui va aider euh, de manière régulière. Alors, ça peut être les papiers, c'est peut être deux, trois courses de temps en temps. Mais le fait de travailler, de s'occuper d'un proche fragile, de s'occuper aussi pour certains d'entre eux euh, d'enfants, ou même d'être dans une situation de double aidance. Donc, j'ai des parents âgés et en même temps, je peux avoir un conjoint malade ou un enfant malade ou un enfant handicapé. Et bien Naturellement, vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné parce que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas sur la longueur faire face à tout. C'est impossible. Vous allez vous user. C'est stressant, c'est anxiogène et les démarches sont chronophages. Et donc, comme vous avez besoin quand même, vous l'avez rappelé, d'avoir de, 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 des moments de, 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 de respiration. Oui. Pour être un bon aidant, il faut aussi déjà penser un petit peu à soi et ne pas oui. uniquement s'oublier. Mais ça, je pense que la, le sujet va... va on va, va en parler, c'est logique, parler.
2: parce qu'effectivement, c'est un job à plein temps. Hein. Et donc, il y a des formations, peut-être, mais on ne peut pas, comme vous disiez, on ne peut pas aller trop loin. C'est-à-dire qu'un aidant ne doit pas devenir un professionnel. On est d'accord oui on Donc, est... qui, qui travaillait aussi avec toutes ces organisations professionnelles, il est, comme vous disiez, il est hors de question qu'un aidant remplace un auxiliaire de vie, etc. Non, non, Par contre, on peut le former quand même.
0: On peut le, on peut le former, on peut l'accompagner. Après, vous posez la question déjà, c'est comment identifier des aidants ouais. pour pouvoir répondre. Ouais. Euh, effectivement, là aussi, il y a des, il y a des actions que l'on peut voir euh, au sein notamment des, des conseils départementaux pour apporter. Mais je pense qu'il y, y a vraiment un rôle important et je pense que les Acteurs de terrain, hein, vous en parliez, notamment les, ceux que je connais bien, hein, les structures ben oui, d'aide et de soins à domicile, mais ont un, vraiment un rôle important et c'est très bien qu'il y ait aujourd'hui, euh, dans le cas de la dotation qualité, euh, un vrai financement sur le temps à passer pour justement accompagner les aidants, parce que ça va vraiment leur permettre justement d'apporter euh, bah, ce soutien dont ils ont besoin et de voir en quoi euh, bah, il est nécessaire, évidemment, euh, de travailler ensemble pour répondre aux besoins de la personne accompagnée, mais surtout que euh, les uns ne remplacent pas les autres. Et à la fois qu'une intervenante à domicile reste à sa place de professionnel, mais n'intervient pas dans le rôle d'accompagnement presque familial, ce que l'on peut voir quand oui. une personne est complètement isolée. Oui. Et, et heureusement qu'ils sont là, on l'a vu pendant la période Covid. Oui. Et je pense qu'il faut encore une nouvelle fois euh, vraiment euh, bah, remercier et euh, valoriser tout ce travail qui a été oui, fait. Mais pour autant, euh, il est important qu'un aidant euh, et ne remplace pas non plus un intervenant à domicile. Vous venez de le dire, Guillaume, parce que de toute façon, ça va tenir un tout petit temps, mais très rapidement ces personnes-là vont complètement être dépassées par euh, par le besoin et donc euh, on va voir aussi, je pense, euh, les solutions là qu'on a pu euh, essayer là de, de mettre en place pour justement euh, bah, remplir cet objectif.
2: Bah, on va essayer d'être concret. Euh, ces structures jusque-là, quand même, elles travaillent beaucoup pour les pour les aider. Est-ce qu'elle commence à travailler pour les aidants Parce que si je, fais, si je commence à faire la liste euh, des besoins des aidants, il faudrait 3-4 émissions, Là, c'est du délire. Ça va du soutien psychologique, euh, la relève, les services à domicile, la formation, le soutien du réseau, j'en passe. Évidemment, il y en a énormément. Comment on fait Comment elles font ces structures Elles Alors, ont donc deux, entre guillemets, deux clients. En fait, ce n'est pas nouveau, euh, puisque
0: la relation, euh, dans le cadre du travail professionnel, se fait obligatoirement... Euh en lien, quand il y en a, avec, euh, avec l'entourage proche. Et donc, euh, alors, la solution euh, Dôme, justement que, mmh. que l'on propose euh, auprès des structures, est justement fait pour aider à cette relation. Euh, DOM c'est un outil en fait, de coordination qui fait le lien entre tous les acteurs qui euh, interviennent au domicile de la personne accompagnée. Et donc, ça va vraiment permettre justement de euh, renforcer ce lien en faisant en sorte qu'il n'y ait pas besoin qu'un aidant appel à chaque fin de journée pour savoir si l'intervention s'est bien faite, s'il y a des choses particulières, d'attendre désespérément une réponse d'une structure qui n'est pas toujours en capacité, évidemment, euh, d'être aussi réactif que, que peut l'être quelqu'un qui est derrière son écran. C'est une Et sorte donc, de va quotidien C'est bah ça. ça, ça veut dire qu'on a euh, un cahier de vie qui permet euh, bah justement de s'envoyer des messages. Je préciserai tout à l'heure quelques, ouais, quelques da, cas d'usage précis et euh, surtout d'être directement notifié depuis son smartphone à chaque fois qu'il y a eu une action dans le cahier de vie. À chaque fois qu'une intervention est terminée, automatiquement, l'aidant va recevoir donc, un message comme quoi l'intervention hein, de Nathalie est terminée euh, à 15 heures comme prévu. Il n'y a pas besoin, euh, le soir, en rentrant de son travail, d'appeler sa maman, euh, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ben, elle va pouvoir retrouver toutes ces informations directement dans le cahier de vie et quelque part, s'il n'y a pas eu notification. Donc, euh, mmh. ce n'est pas la peine hein, d'insister sur euh, l'intervention en elle-même. D'accord.
2: Mais ça, on est d'accord, c'est quand l'aidant est déjà au courant, quand il est déjà entré dans le système, si j'ose mmh. dire. Euh, mais comment est-ce qu'il est au courant Comment est-ce qu'il fait pour savoir que tout ça existe Parce que je suis sûr, euh, Guillaume, que vous avez rencontré, Alors, vous, des, des cas où des gens ne savent même pas que tout ça existe.
1: Vous avez, exactement, vous avez parfaitement raison. Avant de créer, je reviens un tout petit peu en arrière, avant de créer care j'avais créé justement une structure d'aide et de matière à domicile pour ouais. personnes âgées dépendantes à la sortie de mes études. Donc, euh, pendant une dizaine d'années, pendant 15 ans même, euh, j'ai été confronté justement à, à l'interrogation de l'ensemble de mes clients qui venaient d'abord dans nos agences pour mettre en place une auxiliaire de vie, donc un dispositif humain pour aider leurs proches à réaliser les gestes de la vie quotidienne, mais qui très souvent nous disaient, bah, au fond, pendant que je vous ai sous la main, j'ai entendu dire que mon père ou ma mère pouvait bénéficier d'une aide financière vers qui je me tourne, comment ça marche, où est-ce que je vais chercher le dossier, c'est quoi cette histoire d'allocation. Et puis vous pouvez me trouver un kiné à domicile, et puis la téléassistance et le portage de repas. Puis j'habite à 200 km, et puis je travaille donc, qui peut m'aider Donc, naturellement, comme disait Bruno, on, on, on orientait, on conseillait, on orientait vers les acteurs médico-sociaux des territoires. Et puis, évidemment, quand vous êtes intégré dans un territoire, vous connaissez parfaitement bien l'écosystème et les professionnels, quel que soit le statut juridique, d'ailleurs, qui peuvent intervenir. Mmh. Mais le, 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 le vrai sujet, c'est qu'on a, on a, on a fait un constat qui, qui est le suivant. Des dispositifs informationnels, il y en a un paquet, ça c'est indéniable. La seule chose, c'est que tout fonctionne en silo, personne ne communique avec et personne. Ça, ouais. Et c'est exactement votre question, c'est comment avoir la bonne information et savoir que tel dispositif existe. J'ai encore fait une émission de radio avant-hier, et il y a eu un, 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 un monsieur de 56 ans qui a appelé, on échangeait avec les aidants, et qui disait, bah, en fait, moi j'ai complètement arrêté de travailler pour m'occuper de ma mère. Et en fait, qui, qui, qui disait, mais en fait, c'est compliqué, je, je ne savais même pas. Euh, alors moi, je suis dans le métier, j'étais un petit peu étonné et surpris. Mais les dispositifs d'auxiliaire de vie, les dispositifs qui, qui existent, ne serait-ce qu'un petit peu standard, ils ne les avaient même pas à l'esprit. Et donc, c'est ce que disait tout à fait Bruno, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas... Euh, prendre le, le rôle d'un aidant professionnel, c'est-à-dire s'occuper de la toilette de sa maman ou de son père. Ce n'est pas notre rôle en tant qu'enfant. Euh, ça, Il y a des professionnels pour ça. Nous, notre rôle euh, en tant qu'enfant et, et d'aidant, c'est de passer des bons moments, c'est d'échanger, de, de, de discuter, peut-être en effet de faire quelques courses. Mais si on commence à intervenir beaucoup trop loin dans l'accompagnement, vous ne pourrez pas tenir sur la longueur. Et donc, l'information, elle est Extrêmement important. Essentiel. Ouais. Essentiel pour expliquer un écosystème qui est complexe, qui d'un département ou d'une région à un autre ne fonctionne pas forcément la même manière. En des plus. acronymes dans tous les sens. Ça, ouais. Et, donc, et, et personnalisé par département. Et personnalisé <rire> par département. Et donc en amont. Pardon, en amont, il faut un dispositif organi organisationnel. C'est ce qu'on fait, nous, chez Prévencare, C'est exactement ce qu'on fait avec les, 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 les salariés aidants. C'est que les entreprises s'abonnent à Prévencare pour mettre en place un dispositif à destination de leurs collaborateurs qui est pris en charge par l'entreprise. C'est donc gratuit pour le salarié. Et nous, on a un dispositif organisationnel et concret. Donc, on va aller chercher pour le compte de l'aidant tous les dispositifs dans une démarche pédagogique, empathique, pour le guider, l'accompagner, euh, le prendre unique. par la main sorte de guichet unique, mais on prend vraiment par la main du début jusqu'à la fin pour le soulager complètement du début jusqu'à la fin et lui faire gagner du temps. L'objectif, c'est de faire gagner du temps à l'aidant. Et donc, je reboucle avec ce que je disais, Bruno, et votre question, c'est qu'après, une fois que le dispositif est mis en place, le rôle des structures de maintien à domicile, entre autres, il n'y a pas que celle-ci, mais des professionnels de terrain qui vont intervenir, par exemple, au domicile d'une personne fragile, est extrêmement important. C'est-à-dire que eux, ont aussi un devoir d'accompagnement, de suivi, euh, de, 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 de soutien. Alors, évidemment, intervenir pour l'aider, mais pour l'aidant. Et donc, évidemment, le dispositif de Bruno a, rentre complètement en, en, en ligne de compte sur cette transmission d'informations quotidienne pour aussi se soulager un petit peu la charge mentale. Mmh. Parce que quand vous êtes aidant, vous avez une charge mentale qui est lourde. Comment la faire baisser un peu Comment et ben, avoir la formation Régulièrement, avoir une vraie vision, une vraie
2: visibilité sur l'ensemble des dispositifs et de ce qui existe. Je comprends. Donc, les professionnels de santé sont formés maintenant, enfin, depuis un moment, vous disiez, à, à comprendre les problématiques des aidants. Oui, ça fait partie. Ils fait les part... prennent en priorité, et par Alors, priorité Ça fait partie des actions de
0: formation ouais. hein, qui sont menées sur, mmh. le, sur le secteur du médico-social. Euh, donc, euh, déjà sur le terrain, ce sont des personnes qui se rencontrent. Alors, quand ils ont la chance d'habiter hein, un aidant assez proche hein, du domicile euh, bah, d'un parent euh, dans, dans ce cas de figure. Malheureusement, ça arrive souvent que les aidants soient euh, éloignés et donc euh, là encore une fois, un outil numérique euh, adapté remplit euh, vraiment cette, euh, bah, cette mission hein, d'apporter bah, du lien, de la proximité y compris quand on est euh, éloigné géographiquement mais effectivement, ça fait partie intégrante hein, de, des missions et donc de l'accompagnement que font les structures pour euh, former euh, leurs acteurs de terrain à la relation avec euh, avec l'entourage familial et justement à savoir quelles sont les limites hein, qui sont nécessaires pour une bonne collaboration.
2: Finalement, il y a plein d'acteurs. C'est les entreprises, les professionnels de santé, les aidants,
1: tout ce monde là. On doit... est tous un maillon ouais, de la pas, chaîne ouais. pour pouvoir accompagner et soulager les aidants du mieux possible, leur faire gagner du temps, les soulager. Moi, je suis convaincu depuis le début que euh, l'entreprise a son rôle à jouer. Ouais. Il y a, vous l'avez rappelé, vous avez rappelé les chiffres. 15 millions d'aidants, mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre d'études sérieuses estiment aujourd'hui à peu près à 20% des dents dans l'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mmh. Seulement, euh, ils ne se déclarent pas ouais, ça. pour deux raisons. Un, euh, je considère que euh, ma vie personnelle, euh, ma vie intime n'a pas interféré avec ma vie professionnelle. Donc, il y a une question de pudeur. Deux, si je commence à dire que je suis un aidant, il y a une question de stigmatisation. Dans mon entreprise, est-ce que le poste que je vise, est-ce que le projet sur lequel j'aimerais travailler, on va me le confier Ah ben bah non, de toute façon, euh, si je... il est occupé par son père, par sa mère, par son enfant. Il n'est être... pas vraiment disponible. Donc, on va plutôt penser à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, même si les entreprises commencent à changer leur regard sur ce sujet, et c'est tant mieux, et c'est très bien, il y en a peut-être encore un certain nombre qui ont une méconnaissance euh, du sujet de l'accompagnement des aidants, et je pense que ça va leur revenir un petit peu rapidement à la figure, malheureusement, euh, parce qu'il y a une question de fidélisation, d'attractivité, d'équilibre homme-femme, vous l'avez rappelé au début, c'est majoritairement des femmes mais... aujourd'hui. Alors, ça a tendance à s'équilibrer, mais on est à peu près à 52% des dents ah. qui sont des aidantes.
2: D'accord. Oui, c'est pas, pas plus que ça, finalement. C'est pas, pas ça, loin de la
0: parité. Ouais, mais on n'est pas loin de la
1: parité, loin, ouais. mais c'est encore majoritairement, on va dire, <rire> des femmes et puis, il faut pas oublier non
2: plus qu'il y a vieillissement de la population. Oui, alors ça, euh... j'allais y venir. Et vieillissement de la population et vieillissement chez soi. Enfin, mieux oui. vivre plus longtemps chez soi. Tout à Donc, fait. Fatalement, on va être encore plus nombreux à s'occuper de nos vieux. Oui, et quoi. je dis ça avec toute la gentillesse possible.
0: Bien sûr. De toute façon, toutes les actions dont on parle hein, aussi bien, au domicile. Euh, voilà,
2: c'est dans un objectif
0: oui. d'avoir effectivement les personnes le plus longtemps possible au domicile, mais dans de meilleures conditions oui, hein, que ça l'est aujourd'hui. Donc on parle de plus en plus hein, donc, euh, bah de, de structures de coordination, euh, de mm. domicile renforcé, euh, d'EHPAD à domicile. Donc on est vraiment bien dans cet objectif, avec un objectif aussi financier, au-delà de l'objectif ouais. humain qu'il ne ça faut pas cher. cacher, ça coûte cher. Mais c'est de toute façon, humainement, je n'ai pas les statistiques en tête, mais il y a de toute façon une volonté, je crois, à 90% des, des personnes en Exactement situation ça, de dépendance en fait. d'être le plus longtemps possible mmh, bien sûr, à domicile. Se, se Par contre, il faut vraiment s'assurer qu'on est sur une qualité d'accompagnement qui permette dignement hein, donc, à ces personnes de, de rester à leur domicile. Et c'est là où effectivement bah, nos solutions sont là vraiment pour euh, bah, contribuer à remplir, à remplir cet objectif. Hein, vous parliez de, de vieillissement de la population, euh, ce qui n'est euh, pas nouveau, être, hein. pas nouveau mmh. euh, sur l'appétence sur des outils numériques parce que c'est vraiment cette importance-là d'avoir ces capacités à les utiliser euh, au quotidien. Mais je pense que le temps joue là pour le coup plutôt euh, favorablement puisqu'on va avoir de plus en plus de bénéficiaires eux-mêmes euh, qui ont une capacité, euh, même si elle est partielle, à utiliser des oui, outils bah, numériques. Plus on vieillit, plus forcément Exactement. on aura tous notre, iPhone, notre et, et on le voit donc euh, on touche aujourd'hui modestement nous 10 000 euh, utilisateurs réguliers avec euh, notre solution numérique d'OM. alors on est très loin, mais ça, on est, ça a déjà doublé effectivement mm -hmm. en un an et euh, si on a une majorité d'aidants hein, qui sont les utilisateurs, on a aussi des bénéficiaires eux-mêmes qui grâce à d'OM euh, ont des rappels de rendez-vous, euh, n'appellent plus la structure pour savoir euh, si c'est cet après-midi voilà, ou ça. demain matin que son <rire> intervenant, parce qu'elle sait que bah, directement en appuyant sur une touche de sa tablette elle va savoir planning. Que son planning il est effectivement mmh. et Marie euh, y interviendra demain donc à 10h et on n'appelle pas les dents 10 fois 15 fois euh, sur son lieu de travail pour avoir cette information
2: ça, ça pose forcément, alors là, un milliard de questions, on n'aura pas le temps de, de tout faire, mais euh, qui paye Parce que tout ça coûte très cher. Est-ce qu'on va avoir 300 applications différentes sur nos smartphones euh, euh, Care, machin, mon espace santé Comment ça se fait que mon espace santé ne gère pas tout ça, d'ailleurs C'est toutes ces questions que je vous pose à tous les deux.
1: Alors, qui euh, paye qui paye elle est 3 heures, euh, les est trois heures parce que celle-là n'est ouais, pas simple. Elle n'est pas simple, merci beaucoup. <rire> je compléterai. Euh, Renaud <rire> <Bruno> complétera. <rire> si je dis des bêtises ou si je suis complètement à côté de la plaque. Alors, qui paye euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un dispositif comme Prevent Care, qui est un dispositif que l'on propose aux entreprises, c'est l'entreprise euh, qui finance 100% du dispositif Prevent Care, donc qui met à disposition du collaborateur ce dispositif de care management hein, euh, organisationnel et très concret. Donc, c'est grat gratuit pour, pour le salarié. Euh, parce qu'ils ont bien compris que c'est un enjeu social, sociétal et économique. Hein. La QVT, la RSE, tous ces mots qui font... Ce pas, en fait. pas du gadget, en fait. Non, ce n'est pas du gadget, c'est exactement ça. C'est-à-dire mmh. que euh, le, la question des aidants familiaux en entreprise impacte les champs de la santé, de la QVT, de, du RSE, de, de, de l'égalité hommes-femmes. Euh, et et euh, c'est exactement ça. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, on commence à intéresser des groupes d'assureurs, de mutuelles, de groupes de protection sociale, qui, quand vous regardez le livre blanc de l'assurance, met clairement noir sur blanc le fait que demain, même aujourd'hui et demain dans un, dans un, dans un espace temps très court, ils vont devoir devenir, enfin, ils, ils devront être des prestataires de services. On ne peut plus ils ne peuvent plus continuer à collecter une prime et la décaisser quand il y a un incident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients et nous-mêmes, on attend autre chose d'un assureur, d'une mutuelle, d'un GPS par exemple, et d'avoir une prestation de service globale. Alors, est-ce que demain, ça sera intégré dans des contrats en prévoyance, en santé Probablement. Il y a toute une réflexion dessus. Il y a des vrais sujets là-dessus. Et, et donc, l'aidant le, le, qu'on sera demain pourra bénéficier d'un dispositif parce que c'est intégré dans un contrat santé prévoyance. Est-ce que Dôme le sera également je, je, je laisse Bruno répondre. Mais la question du financement, elle est essentielle parce que c'est un véritable coût, en effet, de s'occuper et d'un proche fragile d'un aidant euh, pour 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 la société effectivement
2: du coup euh, la, le logiciel c'est vous
1: <rire>
0: alors <rire> vous on, on parle de on parle de portail puisque on va vraiment mettre à disposition des informations qui sont euh, en amont gérées par les logiciels essentiellement des structures hein, donc euh, d'aide et de maintien à domicile l'outil DOM est également gratuit hein, pour les aidants comme pour les bénéficiaires hein. le but c'est effectivement d'avoir des financements dans le cadre de la politique de l'autonomie donc les financements sont euh, par les structures d'aide c'est elle qui s'abonnent à DOM pour le compte de leurs bénéficiaires et qui le mettent à disposition sur l'ensemble des acteurs, donc les aidants, mais les autres professionnels aussi qui interviennent. Ça peut être une infirmière, un kiné, etc. Et donc ces financements euh, en amont sont gérés euh, soit dans le cadre de l'APA ou de, ou de, de l'assurance maladie. Donc, on est bien sur des financements, mais euh, qui ne répondent pas pleinement à ce besoin d'accompagnement. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la dotation qualité qui a donné un financement, mais quand même qui est assez restrictif sur le temps que doivent passer des structures d'aide pour faire de l'accompagnement. Il sera vraiment nécessaire dans les années à venir que ce financement permette encore plus de, de, de temps à passer auprès de, de ses bénéficiaires
2: professionnels de santé, justement, sont formés à ces outils
0: Alors, les professionnels de santé sont... Alors, en tout cas, pour les acteurs de terrain, les intervenants à domicile, oui, puisqu'ils ont déjà des outils professionnels euh, en lien avec la structure de, de, de planification. Ça, récent, donc, voilà, on a donc, fait une voilà. là Donc là, DOM est complètement encapsulé dans, avec euh, au sein darchmc 2 euh, justement, pour que pour l'intervenant à domicile, elle n'ait qu'un seul outil de mobilité qui lui donne accès au cahier de vie de Dôme de pouvoir euh, euh, faire un repérage de fragilité et ça, ça va remonter automatiquement auprès de la gestionnaire de la structure qui va pouvoir ainsi euh, vraiment bah, mener un plan d'action, informer les dents quand c'est nécessaire d'une situation particulière on est vraiment dans un écosystème où euh, il faut très lié les uns aux autres et cet outil numérique a vraiment cette vocation ouais, justement lien, à faire ce lien euh, et ne pas attendre euh, que de devoir aller chercher l'information mais au contraire euh, qu'il y ait des
2: notifications mmh. qui soient apportées quand c'est nécessaire. Donc ça bouge effectivement, euh, je parlais de mon espace santé pour une fois qu'il y a oui. un truc qui fonctionne bien euh, il faut en parler euh, ouais, parce ça... que là pour le coup il y a des gros financements de l'État dans le cadre <rire> du Ségur oui, du numérique pour, rien euh, de dire. Voilà, pour lancer le... On peut imaginer que ce sera un jour implémenté
0: bah, de toute façon ça me semble vraiment primordial, c'est l'objectif concernant Dom mais on est dans cette démarche d'être référencé comme un, une application puisque Dom est une application mobile et donc cette application mobile puisse être directement disponible depuis mon espace de santé. On a donc déposé notre dossier de candidature. On a eu un avis favorable de, du service instructeur. On attend juste maintenant la, la confirmation officielle et l'enjeu dans un second temps, euh, ce, ça va être d'alimenter justement certaines informations euh, issues des structures dans mon espace de santé, dans le DMP et justement pour qu'on fasse vraiment le lien avec le monde du sanitaire. Euh, donc les, la médecine de ville notamment où il y a encore aujourd'hui mmh. beaucoup à faire pour qu'une bah, communication efficace, euh, une, une vraie collaboration et que surtout les structures médico-sociales soient pleinement reconnues aussi bien que, justement, les professionnels du sanitaire. Et là aussi, il y a encore un, un, peu, de un peu de travail. Effectivement.
2: En tout cas, ça avance. Ça, ça bien. Avance. Vous me parlez l'un et l'autre d'outils, de, de logiciels. Forcément, la question qui va venir. Et nous, on a déjà fait d'ailleurs une émission là-dessus. Quid des, des données, la data Qui la, qui la garde Est-ce que c'est sécurisé Rassurez-moi. Oui. Alors oui,
1: chez PreventCare, évidemment. On a d'abord un, un, un dispositif propriétaire. Donc, notre logiciel est propriétaire, on l'a développé nous-mêmes. En France. Euh, en France. Est on est trois associés euh, cofondateurs, euh, trois cofondateurs, ah. et dans un, qui s'occupe de toute la partie développement et IT. Et c'est lui euh, qui a créé, en effet, euh, l'outil le, sur lequel nos car managers travaillent. Euh, on est hébergé, c'est un hébergeur euh, de données de santé en France. Euh, c'est un, un logiciel sécurisé, conforme euh, RGPD, qui a été présenté à la CNIL. Mm. Et donc, euh, naturellement, euh, on ne rigole pas avec les données. Euh, personnelles euh, que nous euh, transmettent euh, les aidants que nous accompagnons euh, au sujet très souvent de leurs proches fragiles.
2: Voilà. C'est rassurant ouais. de toute façon. Ouais. J'imagine que Daume. Euh... Oui, alors je ne
0: vais pas répéter ce que vient ouais. de dire Guillaume. On, là, on respecte les mêmes mm. règles euh, qui sont de toute façon imposées et par l'INES et qui mm. même renforcé hein, ces éléments-là. Ce qui est important de dire, c'est que ce sont de toute façon des données, euh, au-delà de nos outils, qui restent euh, à la propriété. Ben, des aidants, des tout aidés. Très ça très veut sûr, dire hein, que oui. nous on, a des, on met à disposition d'outils on enregistre effectivement des informations on les sécurise, pour autant euh, l'information hum. appartient donc euh, à chacune des personnes, il y a un consentement individuel qui est demandé avant d'organiser le partage d'informations hum. y compris avec les professionnels, ça veut dire que chaque personne peut s'y opposer euh, et euh, à tout moment euh, de demander la restitution de ces informations bien donc bien on respecte scrupuleusement ces règles on est même souvent euh, à faire euh, auprès de nos clients ayant euh, certaines consignes pour mmh. qu euh, voilà, que ce soit vraiment dans leur process quelque chose de plus, euh, de plus naturel parce que c'est fondamental. Et euh, pour partager de l'information, il faut avant tout qu'on soit euh, évidemment en capacité hein, de, avant tout de les sécuriser. Évidemment.
1: Et je compléterai en disant que euh, en ce qui nous concerne, lorsque euh, PreventCare échange avec euh, un client qui est une, une entreprise, euh, on a des entreprises de toutes tailles, mais quand euh, vous répondez à un appel d'offres d'un groupe euh, comme Sanofi euh, que nous avons gagné, quand vous êtes face à du euh, biomérieux groupe Amagenvy, Banque Lazare, le groupe BPCE qui sont nos clients, <rire> je vous garantis que la, le contrat, il y a un point sur oui, lequel est on est extrêmement challengé, c'est le RGPD. Ça, pour le coup, les échanges avec les services juridiques et les spécialistes sur le RGPD, euh, sur le traitement des données, euh, c'est quelque chose sur lequel euh, les entreprises prennent le temps de regarder si évidemment mmh, euh, tout est, est bien conforme, ce qui est parfaitement logique. Donc autant vous dire qu'on est rompu à l'exercice euh,
2: pour euh, rassurer évidemment euh, nos, nos, nos clients. Et puis si les aidants ont des difficultés à, à se dire que le numérique c'est pas sécurisé, les professionnels de santé peuvent dire aussi c'est nettement plus sécurisé qu'un cahier papier où tout est noté et n'importe qui peut le lire. C'est exactement ce que j'allais hein. vous
0: dire. Hein, ça veut dire qu'on remplace certains outils effectivement, et vous venez de le dire, papier mmh. ou euh, quand un mmh. cahier de vie, puisque c'est vraiment ce qui est mis en place au de chaque personne accompagnée. Euh, ce cahier, il est déposé quelque part oui. euh, dans le logement. N'importe quelle personne qui rentre dans ce logement Peut y avoir accès, c'est absolument pas sécurisé. Il peut disparaître. Euh, voilà, l'avantage d'avoir un outil numérique, c'est qu'on garantit bah, quelles sont les personnes qui sont autorisées à aller le consulter, euh, et donc on est, euh, on apporte une, vraiment une sécurité euh, très importante et, et bien, euh, et, et bien plus importante que le cahier de vie papier, bien
2: évidemment. J'imagine. L'un et l'autre rapidement, Guillaume, l'entreprise idéale, l'aide idéale que pourrait apporter l'entreprise, ce serait quoi S'il y a une aide, une aide idéale. Si
1: L'aide idéale, je crois qu'un dispositif organisationnel comme le nôtre est pour moi évidemment essentiel dans l'entreprise pour accompagner le collaborateur qui fait face à un moment de sa vie, à la fragilité d'un proche. Donc, avoir un dispositif très vraiment organisationnel et concret qui est, je précise, parfaitement complémentaire à des assistantes sociales qui sont déjà dans l'entreprise. Oui. Nous avons beaucoup de clients qui ont leur assistante sociale, euh, mais dont la mission est aussi un petit peu différente. Et on travaille en complémentarité et en équipe. Il y a un, une approche, justement, euh, pour un seul objectif, faire en sorte que l'aidant puisse gagner du temps, faire en sorte que sa charge mentale diminue et qu'il puisse... J'ose espérer aborder la fragilité de son proche de manière la plus sereine mmh. possible, même si on sait que le chemin va être long parce qu'on ne rajeunit pas et parce que malheureusement, quand on est malade euh, eh bien, ou qu'on est âgé, eh bien, les années passent et, et malheureusement, la fragilité peut s'accentuer. Mmh. Donc l'entreprise de rêve, c'est vraiment l'entreprise qui prend en considération et qui a pris à bras le corps le sujet de l'accompagnement des aidants à travers un certain nombre de dispositifs concrets comme le mien, mais il y a des entreprises qui euh, mettent en place des dons de jour. Il y a des entreprises qui, euh, lorsque euh, elles mettent en place euh, de la prévoyance, euh, eh bien, leur assureur met en place un certain nombre de dispositifs qui peuvent financer en partie un certain nombre euh, de, de professionnels. Et donc, il faut que euh, les directions des ressources humaines euh, dans l'entreprise, quelle que soit la taille, euh, prennent le temps euh, de mettre en place les dispositifs dans l'intérêt, évidemment, de l'entreprise. Elles vont trouver un bénéfice. Et évidemment, dans l'intérêt de ses collaborateurs, euh, dans un premier temps. Évidemment,
2: au boulot, les DRH. <rire> Bruno, pareil, est-ce que vous avez des exemples types, un exemple type de, sur le terrain
0: Je dirais que je ne sais, je sais pas répondre précisément sur une aide idéale. Par contre, ce qui me paraît aujourd'hui vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, hein, Guillaume oui. euh, mmh. euh, le disait, c'est d'avoir un partage d'informations qui soit beaucoup plus organisé oh, et qui ça, permette euh, justement à aidant de ne pas être obligé de répéter 10 fois, 15 fois, les mêmes, mmh. euh, les mêmes choses, sans savoir toujours où s'adresser, même si vous apportez effectivement une aide. Mais il y a aujourd'hui un manque de partage d'informations entre les travailleurs sociaux, mmh. celui de l'entreprise, celui du conseil départemental, celui du l CCRS, de l'hôpital, des structures d'aide euh, qui sont souvent elles aussi au milieu, mmh. et donc on parle souvent de millefeuilles, hein, euh, millefeuilles. mais on a des, plusieurs millefeuilles. feuilles en euh, France. Hein, euh, <rire> <rire> exactement. Euh, et donc voilà, je pense qu'en termes d'efficacité de, d'action, si on arrivait encore plus aujourd'hui à normaliser, il y a un, vraiment encore un gros travail, l'ANS l'a fait dans le cadre du Ségur du numérique, on en est qu'au début, oui. mais pour moi l'enjeu vraiment euh, majeur, enfin un des enjeux, c'est vraiment d'avoir ce partage d'informations, cette normalisation, euh, aujourd'hui, euh, DOM, euh, on est au sein d'ArchMC2, mais on est aussi en lien avec d'autres éditeurs qui sont quelquefois concurrents. Certains d'entre eux nous ferment aujourd'hui les portes. C'est dommage. On parlait bien tout à l'heure de la donnée. Mmh. La donnée ne nous appartient pas. Oui. Nous, on est là justement pour la mettre à disposition quand c'est nécessaire, au profit euh, des, des personnes accompagnées. Et ça, il y a encore vraiment un, un gros travail. Mais je suis persuadé, là encore une fois, que, que le temps joue en notre faveur parce que de toute façon, sans cette mutualisation... On n'y arrivera pas au-delà de toutes les, les belles actions qui sont menées euh, un peu partout.
2: Ouais, des guerres de chapelle, il y en a eu pas.
1: J'ajouterais une chose sur les, sur les dispositifs. On a parlé euh, lors de la journée nationale des aidants du congé proche aidant. Alors le congé proche aidant, aujourd'hui, il est valable trois mois. Euh, sur une, sur, sur, sur une, lorsque vous souhaitez accompagner, euh, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais un proche fragile, il est indemnisé à peu près à 52 euros par jour. Donc forcément, ce n'est pas suffisant. Euh, même si euh, c'est une, une, une bonne idée, il est peu utilisé. Il est peu utilisé parce que justement, l'indemnité est, 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 est trop faible. Et puis, moi, je touche vraiment cette réalité du doigt. C'est très concret. Les élèves nous disent, euh, je n'ai pas spécialement envie d'arrêter de travailler. Alors, ça peut servir à certaines personnes à un moment pour accompagner, même s'il y a d'autres dispositifs pour accompagner quelqu'un en fin de vie. Mais là, il y a d'autres dispositifs. Néanmoins, je peux l'utiliser à un certain moment, mais je veux continuer à travailler parce qu'il euh, y a quand même une question économique. Voilà. Euh, deuxièmement, c'est aussi du lien social. Ouais. Le, la possibilité de continuer à travailler, d'être dans mon entreprise, de penser aussi un petit peu autre chose, ça fait aussi du bien. Et donc, euh, c'est très important et les aidants nous le disent. Euh, on peut le prendre à un moment donné, mais le fait de s'arrêter euh, complètement... Pour beaucoup d'entre eux, c'est pas forcément c'est une cassure et en fait. pas forcément ce qu'ils attendent. Je ne dis pas que c'est inutile, bien au contraire, mais euh, on peut comprendre pourquoi ce n'est pas utilisé. Parce que le lien social, l'échange, le partage fait que bah, ça fait du bien, je respire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'un aidant, il a besoin de répit quand même. Euh, un bon aidant, c'est quelqu'un qui d'abord aussi pense à lui. Vous l'avez rappelé sur le nombre de décès, oui, c'est terrible. Mmh. Euh, de, des dents qui partent avant leurs proches fragiles. Et donc, euh, le répit, euh, ne pas oublier euh, sa santé et puis s'appuyer sur des dispositifs qui existent, à nous de les faire connaître, à nous de les pousser, à nous euh, de les mettre en avant pour que justement les dents puissent les approprier et puissent justement aussi un petit peu penser à lui.
2: Et ce n'est pas parce qu'il pense à lui qu'il oublie de penser à son proche fragile. Ouais, exact. Oui, il oui. y a toujours ce côté, euh, si je pense à moi, je m'en veux et ça, c'est terrible. Il y a des professionnels qui sont là pour. Oui, justement... c'est ça. Et justement, c'est le rôle ensuite des professionnels le rôle des sur professionnels. le terrain, ensuite oui. de leur expliquer euh, oui. la vie. Petite question pour terminer, pour faire le lien avec d'autres émissions qu'on a pu faire euh, avec vous. Euh, quid des GAFA demain Est-ce que les GAFA vont s'emparer de. De ce sujet, parce qu'on ne les a pas encore vus sur les aidants, mais comme vous parliez de logiciels, de chapelle, ah non, nous on ne veut pas, on vous ferme la porte, etc. Eux ils vont arriver avec leurs gros sabots et euh, tout va être dans l'iPhone dans et dans la montre. Hein. Alors
0: je vais laisser euh, Guillaume répondre sur le côté care management. Sur le côté outil métier, euh, je pense qu'on est vraiment sur euh, des dispositifs très spécifiques, Spécifique, ouais. euh, avec un nombre de, de clients euh, évidemment limité sur le nombre d'acteurs. Je pense qu'effectivement, c'est pas sur euh, ces outils euh, vraiment en lien avec les structures que l'on va retrouver les GAFA maintenant sur les services d'accompagnement. Ouais, enfin Moi, je, je, suis Apple, je
2: suis Apple, je vois 15 millions de personnes, je me dis, tiens, ça m'intéresse. Oui, oui. Ah, mais ça
0: les intéresse. <rire> oui. ça, je pense qu'ils n'ont pas attendu cette émission pour, euh, oui. pour se poser la question, effectivement.
2: alors ça, ça les intéresse. Il y en a
1: encore de, de, de plus en plus. La seule chose, c'est que euh, le digital, nous, on a une part de digital chez Prevent mais qui est au service de l'aidant. Euh, le cœur du réacteur, c'est le care manager. Euh, la relation humaine, euh, ce qui crée une relation de confiance, et c'est ça qui crée de l'impact. La, la réponse digitale, 100% digital n'est pas la réponse à tout dans notre société pour tout et n'importe quoi. On l'utilise tous au quotidien pour réserver des billets de train, des billets d'avion, se faire livrer. OK, très bien, il y a plein de choses et c'est bien utile et ça, a fait, et ça a fait avancer en effet un certain nombre euh, de services et, et, et c'est très bien. Maintenant, moi, je ne suis pas forcément convaincu que le 100% digital est la réponse lorsque euh, on fait face à la fragilité d'approche. Nous, on le sent, le besoin d'échange, le besoin de partager avec un être humain est essentiel pour avoir la charge mentale qui, qui, qui diminue. Euh, vous avez des situations familiales qui sont dramatiques. Hmm. Euh, J'ai cru, et pourtant ça fait 20 ans que je suis dans le métier, avoir tout vu. Euh, je découvre encore des situations bien compliquées euh, dans les fratries, et dans la manière de voir la mise en place d'un dispositif. Euh, les personnes qui, euh, qui portent tout à bout de bras, euh, le fait d'échanger, de partager, qui ont besoin de soutien psychologique, la réponse ne peut pas être uniquement 100% digitale et numérique pour tout. Ça peut apporter des réponses pour certaines questions. Moi, je pense que dans le car management, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le digital et qu'il ne faut pas muscler cette partie-là pour encore faire gagner du temps sur bien des, des parcours. Mais le car manager, à mes yeux, a
2: son rôle à jouer. Il y a quand même Amazon Care aux États-Unis qui, qui a démarré où ils font venir, là ce pas du numérique, ils font venir des médecins, mmh. ils font venir des infirmières. Ils finalement, oui, ils, ils viennent se substituer mmh. à certains professionnels. Ils,
0: ils sont déjà présents. Après, euh, je le vois par exemple dans les objets connectés, euh, je veux dire qu'on est très content hein, d'utiliser euh, certains outils
2: euh, parce
0: que bah, les objets nous, connectés au domicile co correspondent vraiment à un vrai besoin euh, justement euh, de prévention des chutes, d'avoir de, de, des alertes. Et mmh. nous, on récupère dans, dans l'outil DOM ces alertes qu'on met ensuite à... À disposition des coordinateurs ou des, ou des acteurs de terrain. Donc, il, les GAFA sont présents, mais là, on est plus sur des outils effectivement euh, digitaux ouais, hein, qui ont toute leur place. Et je pense que c'est peut-être plutôt que de les opposer, euh, de voir oui. bah, comment euh, ces Alors, acteurs... On et on intégrer. a besoin d'eux aussi pour répondre oui. pleinement aux enjeux du secteur. Ce serait une autre émission en tout cas.
2: Merci <rire> beaucoup, Guillaume Bruno. Vous êtes formidable. Fin de ce numéro gentil, de Déclic d'Avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Toujours avec plaisir, évidemment. Et toujours une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien, au domicile. Salut.